0: Bueno, Felipe, este Mundial de Qatar ha sido polémico por varias razones que iremos ahondando. Pero me gustaría empezar preguntándote, ¿cuál es tu expectativa con este próximo Mundial como periodista deportivo? O sea, ¿crees que es distinta a tu
1: sentir como fanático de fútbol o espectador? Lo he estado pensando mucho y yo creo que es el primer Mundial que me ha hecho preguntarme a qué costo como futbolero, como persona que, que mira todos los partidos del mundial. ¿A qué costo estamos organizando la mayor fiesta del fútbol? Él
2: es Felipe Fernández. Es uruguayo y vive al lado de Qatar, en Emiratos Árabes Unidos. Además de periodista deportivo, es arquero.
1: de la selección de fútbol playa en el último mundial, pero lo tengo que conjugar en pasado porque ya me retiré un poquito. Un poquito. Poco se sigue jugando al fútbol, pero para despuntar el vicio, ya no de, algo de todos los días.
2: Hablamos con Felipe porque escribió sobre cómo Qatar se ha preparado durante más de una década para ser el anfitrión del mundial. Y también sobre los abusos laborales que se han reportado en el camino. De todo esto vamos a hablar con él en este episodio.
0: Pero una de las primeras cosas que resaltó Felipe en nuestra conversación es que los temas que han generado polémica en Qatar no son completamente nuevos.
1: Aparecieron en Rusia.
0: Human Rights Watch acusó a la FIFA de permitir la explotación laboral en Rusia. Dijo...
1: Algunas cuestiones de derechos laborales aparecieron en Brasil. 111 trabajadores fueron resgatados en situación de
2: escravidão en obras del aeropuerto de Cumbica, en São Paulo. Parte del techo del Estadio
1: Arena de São Paulo, en donde será el partido inaugural, la inauguración se desplomó. Hasta el momento, tres obreros resultaron muertos.
0: Salieron a la calle para protestar contra los altos gastos de la Copa Mundial. Llevaron carteles que decían no habrá copa y go home FIFA.
1: Incluso algunas cuestiones de, de orden legal interno, como por ejemplo la venta de alcohol en Brasil, fue un problema porque no vendía alcohol dentro del años si y FIFA le hizo cambiar. Esos temas han aparecido antes. Pero es la primera vez que me pregunto a qué costo lo hace. Y, y el costo está siendo demasiado alto. Demasiado alto. Porque los números que se dio a conocer de Guardian, de empleados y de trabajadores fallecidos son muy altos.
0: El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes.
1: Tercerizan la construcción de estos estadios, particularmente en obreros que llegan desde Nepal, desde la India, desde Pakistán.
2: Tremendo récord terrible para algo que al
1: parecer se viene repitiendo
2: cada vez que aparece un nuevo mundial de fútbol.
1: Entonces, ¿a qué costo estoy pudiendo disfrutar este partido que es de lo mejor que puedo ver en, en, en fútbol? que es un partido que me divierte mucho como espectador, es un partido en el cual me encantaría estar adentro de la cancha jugándolo, pero ¿vale la pena el camino recorrido por la satisfacción de lo que estemos en la tribuna o de lo que estemos viendo por televisión? Es una pregunta que me estoy haciendo.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Ermudazó.
0: Y yo soy Silvia Viñas.
2: Este domingo arranca la Copa Mundial de Fútbol. Qatar ha tardado más de una década en convertirse en el primer país árabe que es sede de este torneo. Pero en ese camino ha habido escándalos de corrupción, abusos laborales y una preocupación creciente por los derechos humanos.
0: Hoy, ¿cuáles son los costos humanos y geopolíticos de llevar la mayor fiesta del fútbol a todos los rincones del mundo? Es 18 de noviembre de 2022. Me gustaría que me ayudes a hacer un pequeño resumen de cómo es que llegó Qatar a ser sede del Mundial, ¿no? ¿Cómo lo explicarías?
1: Bueno, la, todo empieza a destaparse el, el 2 de diciembre del 2010. Ladies and gentlemen, dear friends, fans of football around the world. Qatar decidió Brasil, así que había que decidir la sede para el Mundial 2018 y 2022
0: nos han dado la sede de la Copa Mundial de FIFA
1: en el 2018 sale Rusia
0: y les puedo prometer que nunca se arrepentirán
1: y en el 2022 sale Qatar ahí la sorpresa fue máxima tan grande fue la sorpresa que Julio Grondona ex presidente de la AFA, hombre fuerte del mundo del fútbol, sobre todo sudamericano, le terminó diciendo a un periodista argentino van a ir todos presos. La única explicación por la cual Qatar podía obtener un mundial en verano, porque la idea original de hacerlo en verano, julio, agosto, 45 grados a la sombra, andoja, la única explicación que encontraba Julio Grandona era que iban a ir todos presos. ¿Por qué? Porque no, no había un solo motivo futbolístico, económico de salud que sostuviera la decisión de hacer un mundial en julio-agosto en Qatar entonces como no había motivo las explicaciones tenían que ser non santas tenían que ser ilegales
2: Harold Maynichols, ex dirigente del fútbol chileno lideró las inspecciones de las candidaturas para estos dos mundiales y su informe técnico cuestionó varios aspectos de la propuesta de Qatar
1: señala que había algunos puntos muy preocupantes y eran la infraestructura que tenía que tener. En ese momento Qatar presentaba 12 estadios.
0: Solo tenía tres construidos.
1: ¿Y cómo se iba a poder adaptar la ciudad con infraestructura para recibir 32 elecciones que tienen que entrenar en una determinada característica? Todo eso estaba sin construir y además, al ser verano, Qatar se comprometía a hacer un sistema de acondicionamiento de los estadios. Entonces, Maynico dice, estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Lo demás era muy favorable a Qatar, pero estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Eso hizo que no fuera la mejor candidatura, pero aún así terminó siendo elegida.
0: En 2011, el FBI abrió una investigación sobre la decisión de darle la sede del Mundial a Rusia y a Qatar.
1: Te diré con doble sentido porque quien termina perdiendo el Mundial de 2022 es Estados Unidos. Es por eso que entra el FBI en acción, porque la, la candidatura mejor evaluada para el 2022 era la de Estados Unidos entra el FBI a la cancha, lo que demostró el FBI es que hubo coimas, que hubo dinero, sobres con dinero para la compra de votos, para decidir el voto por determinadas candidaturas. Obviamente, esto no es tan lineal como que venga un señor con una bandera de Qatar, que entregue un sobre y uno lo pueda acusar, pero sí a través de empresas que trabajan con los derechos de televisión.
2: Esto se bautizó como FIFA Gate y es considerado el escándalo más grande en la historia del fútbol.
0: ¿Y se acuerdan de eso que le dijo Grondona a un periodista argentino que iban a ir todos presos después de que eligieron a Qatar como sede? Bueno, al final tuvo
2: razón. La justicia estadounidense dictará finalmente la sentencia sobre Sergio Jaude, expresidente de la ANFP por ser parte del escándalo de corrupción en la FIFA. El expresidente la CBF, José María Marín, de 85 años, fue condenado por seis crímenes
0: en los Estados Unidos. Europa pidió la renuncia de Blatter al frente de la FIFA a raíz del escándalo de corrupción y el pago de cientos de millones de dólares en sobornos a los dirigentes, entre
1: ellos el uruguayo Eugenio Figueredo. La FIFA que termina eligiendo a Qatar no es la FIFA de ahora, fue descabezada, pero, acá hay otro aspecto interesante, la mayoría de los presos fueron sudamericanos y de CONCACAF, y eso también es algo a tener en cuenta, porque suena un poco extraño que justo los únicos corruptos del mundo sean los dirigentes sudamericanos, que lo eran. Pero eh, la investigación al ser liderada por FBI tuvo esa cuestión de investigar más que nada con Cacafi y con Megol. Blatter termina cayendo, no por investigaciones, incluso es reelegido Blatter y tiene que renunciar por toda la presión y todo el escándalo que había detrás. Así fue que eh, nació, digamos, esta candidatura de Catar.
0: Y aún así se mantuvo la sede. Uno pensaría como, bueno, encuentran todas estas cosas, vamos a buscar otra sede.
1: La FIFA había encontrado en Doha, la excusa perfecta para poder organizar el primer mundial en Medio Oriente, el primer mundial en un país árabe y el primer mundial en un país musulmán. Marruecos había estado cerca, había sido finalista en, en, en varias ocasiones, creo que en más de una ocasión para ser anfitrión de la Copa del Mundo, pero no lo había logrado. Y la FIFA se planteó hace mucho tiempo conquistar esos rincones del mundo que todavía no había conquistado con el fútbol. En algún momento fue a la casa de China, como el gran dorado y como el futuro de los grandes negocios de fútbol, quedó demostrado que no fue tan así, pero tuvo un momento donde China gastó muchísimo dinero en fútbol y le faltaba eso de Medio Oriente, eso de Árabe. Entonces, por un lado, la FIFA investigaba y la manera de designarlo no fue del todo cristalina, no fue del todo, no fue nada cristalina, pero por otro, también era funcional a ese discurso de llevar el fútbol a toda parte del mundo.
0: ¿Qué crees que buscaba conseguir Qatar como sede del mundial? ¿En qué les beneficia?
1: Qatar se propuso a mediados de, de la década del 90 abrirse al mundo y utilizar los recursos principalmente del gas natural que les generaba grandes dividendos en proyectar su imagen a nivel mundial. Lo hizo primero con la fundación del canal Al Jazeera. Llegó a lugares del mundo donde no llegaban otros medios de habla árabe. Al Jazeera incluso abriendo divisiones en español y en, y en inglés. Day one of a new era in television news. Y reporteando algunas cosas que no, que no salían de los medios locales, de, principalmente de Medio Oriente. Y también lo hizo con el deporte. Se planteó que el deporte sea su carta de presentación ante el mundo. Lo que se conoce ahora como sportwashing.
2: Sportswashing un intento de lavado de imagen por medio del deporte. El término es nuevo, pero lo han hecho desde hace tiempo. Lo hizo Mussolini con el Mundial de Italia en el 34, o la dictadura argentina con la Copa del Mundo en el 78. Es cuando países que no respetan los derechos humanos organizan eventos deportivos para que, básicamente, cambiemos lo que pensamos de ellos.
1: Antes quizá uno pensaba en Qatar y podía llegar a pensar en una en monarquía o en cómo no se respetan los derechos de los trabajadores o de algunas minorías. Pero está ganando cada vez más espacio el pensar en Qatar como los dueños del Paris Saint Germain, como el organizador de la Copa del Mundo, como en el organizador de una carrera de Fórmula 1 o un torneo de tenis. Y eso es lo que buscaba Qatar. Y no es menor porque dentro del mundo árabe hay divisiones. No es algo que esté muy monolítico. Entonces, la imagen del mundo árabe, para gran parte de Occidente sobre todo, va a ser Qatar. Y eso es una victoria en términos geopolíticos. Que vos pienses en el Golfo Arábigo, para no herir sus debilidades, eh, que vos pienses en el Golfo Arábigo, en Qatar. Y capaz que no tanto en Dubái, como viene siendo hasta ahora, que es la ciudad más, más famosa de la región. Y es en algo que Arabia Saudita ha salido a competir ahora también. Ha dicho, bueno, si yo tengo que darle un lavado de cara a mi régimen. Y también creo que el deporte es una manera de, de mostrar un costado más amable de, de nuestro país. Eso es lo que buscó Qatar. Qatar buscó, sobre todas las cosas, posicionarse ante el mundo y posicionarse también dentro del mundo árabe.
0: Y en estos 12 años desde que se eligió a Qatar, ¿cómo se han preparado?
1: Bueno, Qatar ha tenido dos preparaciones, la deportiva y la de infraestructura. A nivel deportivo se propuso seriamente ser competitivos en esta Copa del Mundo. No querían organizarla, tener una, una imagen como organizadores y que adentro de la cancha eso no esté correspondido, o que sean uno de los equipos más débiles. Y en ese sentido han dado pasos bastante grandes. Son un equipo competitivo, vienen de ganar la Copa Asia por primera vez en su historia, de la mano de, de Félix, eh, el entrenador español. Han ido a buscar a la Masía, la formativa de Barcelona, a los entrenadores, para que formen a sus jóvenes, han creado una academia que se llama Aspy, que lo que pretendió en su momento era juntar a todos los talentos, que no son muchos, qataríes, y lograr que además puedan competir en el exterior.
2: Compraron equipos en Europa, como en Bélgica y España, para insertar a de sus jugadores ahí. Así pueden competir a un mejor nivel.
0: Ok, eso por el lado deportivo. El otro gran reto para Qatar era la
1: infraestructura. Qatar tuvo que armar todo Doha de nuevo. Es una ciudad nueva, con un aeropuerto nuevo, con un metro nuevo, no tenía metro Qatar. He hablado con futbolistas uruguayos que han pasado por Qatar antes del 2010 y han estado durante estos últimos 15 años. Me decían, cada vez que vuelvo de vacaciones me encuentro con algo nuevo en Qatar. Me encuentro con algo nuevo en Doha, el que no estaba cuando yo me había ido de vacaciones. O alguna referencia que teníamos antes que las dejamos de tener porque se transformaron en, en otra cosa.
2: Qatar va a presentar ocho estadios. Construyó de cero seis de esos ocho. Los otros dos tuvo que remodelarlos para adecuarlos a los requerimientos de un evento
1: mundialista. Se calcula, en 2013, la, el grupo de Lloyd calculó que Qatar va a invertir en total mil millones de dólares. Es por escándalo el mundial más caro. Y tenemos en cuenta que Brasil gastó mil millones y Rusia algo menos de 12 que son quienes lo siguen en el ranking de mundiales más caros. Estamos hablando de 200.000 contra 15. Y eso tuvo que invertir Qatar en estos 12 años y lo que lo transforma, en, repito, por escándalo, en el mundial más caro de, de la historia.
0: Pero como escuchamos al comienzo de este episodio, este no es el único escándalo, porque detrás de toda esta inversión, de esta construcción de infraestructura nueva, están los trabajadores.
1: Este es un dato que me llamó muchísimo la atención. Cuando le otorgan la sede en 2010, vivían un millón y medio de personas un millón 700 mil personas hoy son tres millones Uf. ese crecimiento es a base de inmigración obviamente porque había que acomodar la ciudad como te decía pero ¿quién la construye? no la van a construir los cataríes propiamente dicho que son entre un 10 y un 20% de la población lo tiene que construir la mano de obra ¿y de dónde viene esa mano de obra? Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India sobre todas las cosas entonces, ¿cómo se preparó en cuanto a infraestructura? Bueno, trayendo un montón de trabajadores de estas regiones del mundo con los problemas que luego hablaremos, pero que han sido noticias a lo largo de todos estos años y sobre todo en estos últimos días. Van a estar a la altura de un mundial en términos deportivos y también van a estar a la altura en términos de infraestructura. Donde no estuvieron a la altura fue en lo que sucedió para que se pudiera construir lo que se construyó. Ya
2: volvemos.
0: Si escuchas El Hilo y también nuestro podcast hermano Radio Ambulante, queremos pedirte un favor. Radio Ambulante Studios, nuestra casa productora, acaba de lanzar una encuesta para aprender sobre sus oyentes, sus preferencias, qué funciona y qué no tanto, y qué debemos hacer en el futuro en El Hilo y en Radio Ambulante. Sus respuestas nos ayudan muchísimo. En una encuesta anual, las personas que nos escuchan nos dijeron que querían un podcast que explicara las noticias en América Latina. A partir de esos comentarios, salió la idea de crear El Hilo. Para responder, visita radioambulante.org slash encuesta. Gracias desde ya.
2: Estamos de vuelta en El Hilo.
0: Bueno, entonces, además de estos costos monetarios... ¿Cuáles han sido los otros costos para desarrollar toda esta infraestructura?
1: Bueno, The Guardian, en, en un informe que hizo el año pasado, cifra la cantidad de muertos en 6.500. Pero también hace una aclaración. Estos son los números relevados de Nepal, Bangladesh, India y Sri Lanka, que fueron los países a los cuales accedió The Guardian, la periodista de Guardian, a sus números a través de las embajadas. Quedaron por fuera las embajadas de Filipina y Kenia, que son otros dos países que también aportaron muchos trabajadores. Entonces es una cifra que es alta pero es parcial ¿Por qué? Bueno, ahí hay que meternos también en cómo funciona Qatar como sociedad Y es, como decíamos, la minoría es qatarí, la mayoría son extranjeros
2: Y hasta el 2020 estos obreros y cualquier extranjero Trabajaban bajo un sistema que se llama CAFALA
1: Por el cual tu empleador te patrocinaba Era el garante de que vos pudieras vivir en Qatar pero lo que sucedía en el día a día era que tu empleador se te quedaba con el pasaporte. Entonces, vos para salir del país tenías que pedirle permiso a tu jefe. Incluso para cambiar de trabajo tenías que pedirle permiso a tu jefe. Y si no te lo daban, no podías salir del país y no podías cambiar de trabajo. Qatar esto lo, lo abolió. Pero claro, una cosa son las reformas y otra cosa son cómo funciona en el día a día.
0: Felipe dice que todavía sigue andando este sistema, por más que en términos legales ya no corre más. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que muchos migrantes aún tienen problemas para cambiar de empleo.
2: Felipe nos explicó que las reformas en las leyes laborales de Qatar tienen mucho que ver con el Mundial y con la atención que se le ha dado al país en estos años por los reportes de abusos y muertes de trabajadores migrantes.
0: El cambio en el sistema kafala, de hecho, empezó con un jugador de fútbol, un francés que jugaba en la liga qatarí. Su equipo no le estaba pagando.
1: Entonces fue a reclamar a los dueños del equipo y los dueños del equipo le querían hacer firmar un papel por el cual perdonaba todas sus deudas y a cambio le otorgaban el pasaporte.
2: O sea, le ofrecían devolverle su pasaporte a cambio de que él les perdonara lo que le debía. Recordemos que bajo el sistema cafala, el empleador, en este caso el club, retenía el pasaporte de este jugador y solo podía salir de Qatar si le devolvían su documento. Estaba atrapado en el país. Este
1: jugador francés le escribió a Zinedine una carta abierta, le escribió a Guardiola como embajadores de, del Mundial de Qatar. Intervino FIFPRO, que es el sindicato de jugadores de fútbol internacional, y lograron eh, sacarlo del país. Pero con ese antecedente y esa presión, y ya estaban los ojos puestos en Qatar, Qatar logró, o hizo como avance, abolir este sistema de kafala.
0: Y el país también hizo otras reformas, como subir el sueldo mínimo. La OIT ha reconocido estas mejoras, pero dice que aún no son suficientes.
1: La mayoría de las muertes que The Guardian eh, certifica son muertes que están relacionadas sobre todo a las altas temperaturas, a trabajar con altas temperaturas. Repito, en verano, julio, agosto, parte de septiembre estamos hablando de 45 grados. Y lo que ha logrado también a raíz de estas presiones y a raíz de todos estos eh, fallecidos es que Qatar el eh, esquizmo sobre las condiciones de trabajo en verano y ha puesto ciertas horas donde no se trabaje Ha llegado tarde, ha llegado sobre los últimos años. Ya había pasado. Pero bueno, son cambios que se van logrando gracias a la presión internacional, gracias a que Qatar está en, en la mira de, de todo el mundo ahora por la construcción de, de los estadios, pero también enmascara de alguna manera que de estas 6.500 muertes, los números oficiales no las recogen, recogen solamente 37 personas fallecidas, pero ahí hay un poquito de trampa porque lo que dice Qatar es que de las personas que dependen del comité organizador, solamente fallecieron 10 y que ninguna estaba relacionado a accidentes en el lugar del trabajo. Entonces empiezan con eso, estas cuestiones más de detalle, de decir, está bien, no fallecieron en el trabajo, pero fallecieron a causa del trabajo. Capaz que fallecieron en su casa, capaz que fallecieron en un hospital, pero no son accidentes de trabajo. Entonces las cifras oficiales de Qatar no son muy confiables.
0: ¿Cómo ha reaccionado el mundo futbolístico a estas muertes y a las denuncias sobre derechos humanos? ¿La FIFA, por ejemplo, ha dicho algo?
1: Bueno, la FIFA, eh, tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional, le han pedido, casi que de manera simbólica, que arme un fondo de, de compensación para los familiares de las personas fallecidas que sea de igual monto que los premios que le otorga a la selección. La FIFA dijo en su momento que lo iba a pensar, pero la verdad es que no ha concretado nada. Y Qatar ha dicho
2: que ellos ya tienen un fondo para los trabajadores muertos o heridos. Y que esto que han pedido las organizaciones es una estrategia de comunicación.
1: Y a medida que se va acercando el Mundial, van saliendo ciertas
2: voces.
1: Hay un video dando vuelta de Jurgen Klopp, el entrenador del Liverpool, que en una conferencia de prensa le pregunta por el Mundial de Qatar. Y yo creo que, que Jurgen Klopp, que es eh, además un, una persona que se expresa muy bien y que tiene, tiene unas ideas muy, se nota, trabajadas, pensadas, dijo algunas cosas que son muy sensatas la primera
2: es que él
1: cree que no hay que pedirle explicaciones a los jugadores o a los entrenadores sobre Qatar que es verdad, no hay que pedirle a ellos porque ellos no, no tomaron la decisión lo que sí me parece que, es, que hay que preguntarle como protagonistas que son como personas que van a, van a ir al lugar o sea, van a jugar en esos estadios donde ocurrieron estas muertes las preguntas hay que hacerlas. No hay que pedirle explicaciones. Uno no puede echarle la culpa a Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, porque el Mundial se fue en Qatar, porque no participó, en lo más mínimo, en la decisión. Las explicaciones, en ese sentido, tienen que ir a los dirigentes que eligieron eso. Y lo otro que dice Jurgen Klopp es que no se ha hablado lo suficiente durante estos años. Y eso también es verdad, porque la gente que ha hablado, es verdad que se habló el problema fue es que no se escuchó en su momento. Y ahora sí hay voces más... Eh, a medida que se acerca, hay alguna... Eh, el otro día fue tapa de, de Times también, esto de la cantidad de muertos en los estadios. Entonces las voces que estuvieron hablando durante este tiempo han sido poco escuchadas. Y el mundo del fútbol ha pretendido que, que miraba para otro lado.
2: Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a principios de este mes mandó una carta a las selecciones que van a participar en el Mundial pidiéndoles que por favor se concentren en el fútbol, que pongan a un lado sus preocupaciones por temas políticos y de derechos humanos.
1: Es curioso porque es un pedido hecho desde FIFA, es un pedido hecho desde Infantino cuya residencia es en Doha él vive en Qatar, y le pide que no se involucren todas las, las batallas ideológicas. Lo que a mí me hace pensar es en qué batallas se pueden involucrar y quién decide en qué batalla se pueden involucrar los jugadores y en cuáles no. Viene al cuento porque los capitanes de Inglaterra y Gales habían pedido permiso, por ejemplo, para utilizar en la cinta de capitán los colores de la bandera LGBT y más, eh, la bandera de la diversidad. Y la FIFA no respondió, es un tema muy delicado para la FIFA porque en Qatar está prohibido, es ilegal tener una pareja del mismo sexo, y no ha respondido. Entonces, eso, sumado a algunas otras voces de entrenadores tenues, muy tenues, que han expresado su preocupación, hizo que Infantino le escribiera esta carta. Pero que Infantino escribiera esta carta quiere decir que esto es una preocupación real, que en el ambiente del fútbol se está hablando de esto, porque si no el presidente, no escribe una carta para todas las elecciones para que no se hable de esto.
0: Es que es difícil ignorar la situación de Qatar, por los abusos laborales que hemos mencionado y más. Este mes, el Sunday Times, por ejemplo, reveló que varias personas influyentes, críticas del Mundial, fueron espiadas.
2: Y hace poco, un embajador y exjugador de la selección de Qatar dijo en una entrevista que la homosexualidad es un pecado y una desviación mental.
0: La Cancillería Argentina hizo una guía práctica para los que viajen a Qatar. Advierte que personas con documentación no binaria podrían tener problemas para entrar al país. Y recuerda que las expresiones públicas de afecto entre personas del mismo sexo son consideradas un delito y que están prohibidas. La palabra prohibida está toda en mayúsculas, para ponerle énfasis.
2: También dice que Qatar restringe el ingreso de personas con VIH-Sida. Y que esto venga de un país de forma tan oficial ha llamado la atención por algo que resaltó Felipe.
1: También acá nos metemos en un tema que es complicadísimo y es las voces disidentes con el Mundial de Qatar han sido organizaciones internacionales más no estados, porque los países tienen otros intereses además del fútbol. Y estamos en un momento en donde la geopolítica energética está jugando un papel clave. Y la Europa que quiere dejar de depender del gas ruso, que es barato y por cañería, tiene que encontrar otro suministro de gas.
0: Y Qatar es uno de los principales productores de gas del mundo.
1: El gas licuado entonces tienen que ir a conversar con los jeques Qataríes, con el emir de Qatar, entonces no pueden tampoco tener un, una postura como Estado condenatoria al mundial para luego sentarse a discutir este tipo de temas como es, cómo va a calentarse la población en invierno en, en Europa. Entonces es complicado y los equilibrios de acá trascienden un poco al fútbol. El fútbol lo, los evidencia, los muestra, pero trasciende.
0: Felipe, al comienzo nos decías que este mundial es la primera vez que te vas a preguntar a qué costo, ¿no? A qué costo voy a disfrutar de la fiesta más grande del fútbol. Entonces, ¿cómo va a ser para ti ver el mundial sabiendo todo esto sobre Qatar?
1: Va a ser extraño mirar este, este mundial porque por una parte el, el fútbol sigue conectando con mi lado más primitivo, más de niñez y a ver a Arabia saudita e Islandia porque juegan a la vuelta de casa sin tener mayor interés que ver un partido de fútbol me sigue apasionando ver un partido de fútbol conecta con un lado poco racional conecta con el lado de, además en mi caso de manera muy amateur pero de, de entender qué sensaciones se vienen dentro de la cancha cómo es el juego, qué es lo que atrae del juego, qué es lo que te engancha eso no lo tengo que racionalizar porque lo, en Uruguay de donde vengo eh, viene de cuna no te lo preguntás Cuando, cuando tenés edad de, de preguntártelo Ya tenés muchos partidos arriba y Yendo a la tribuna con, con tu familia Eso sigue conectando con la niñez y, y va a ser difícil que lo sea Lo otro, sí Capaz que cuando te vas poniendo más viejo Te vas preguntando alguna otra cosa Que no era necesaria hacer en, en la juventud Me genera sensaciones encontradas porque también, y, y no quiero que, que toda esta entrevista sea algo como, como muy negativo, yo me pregunto, estamos todos hablando porque hay, hay, en realidad lo que hay es un choque cultural. Y los valores que tenemos en Occidente, esto lo dice ya en infantino, de que una sociedad no tiene que ser moralmente mejor a otra, es verdad. Pero en Occidente hemos conquistado ciertas libertades que no nos hacen ni mejores ni peores, pero nos hacen más libres que buena parte del mundo. Y ahora... ¿Nos interesa exportar esa libertad a esos rincones del mundo donde no la tienen? Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos, primero de frente no, no funciona, imponerlas no funciona. Entonces, Los cambios culturales son lentos y tienen que ser, eh, me estoy metiendo en un terreno que, que más o menos no me corresponde creo, pero tienen que nacer de los propios países. ¿Cómo hacemos para que el Medio Oriente sea más libre de lo que es? Y se tienen que convencer ellos que tienen que ser más libres y que tienen que servir, y que les tiene que funcionar y que es mejor vivir de manera más libre. Pienso en las mujeres, pienso en, como decíamos, en el colectivo LGTBU, más, y pienso en esa gente que existe, que vive en esos países y que está viviendo oprimida. Pienso en los derechos laborales. ¿Cómo hacemos para que Qatar se interese? Qatar porque es el de la Unión Mundial. Se interese en que las condiciones laborales tienen que ser mejores. Y bueno, hay que convencerlos, y hay que convencerlos me parece a mí, exportando la opinión de que de este lado de Occidente hay más libertad. Entonces, este, el fútbol puede lograr que un país sea más libre, puede lograr que un país sea mejor. Lo hizo con Qatar. Qatar tiene, hoy en el 2022, tiene leyes laborales mucho mejores que la que tenía en el 2010. Pero muchísimo mejores. Y eso fue gracias al fútbol, Gracias a organizar el Mundial y que el mundo esté mirando para ahí. ¿alcanza? y claramente que no alcanza no alcanza por el recorrido que se hizo y no alcanza porque nadie está tomando la responsabilidad de decir bueno, sucedió todo esto que está mal miremos para adelante y digamos, no, esto no puede volver a suceder, eso es lo que más me preocupa la FIFA está dispuesta a ¿esto no puede volver a suceder? en ese afán de llevar el fútbol a otro lugar en el mundo que no ha llegado, se planteará esa pregunta de, la verdad es que el recorrido para construir Qatar no puede volver a suceder no sé si se la está planteando y eso es lo que más preocupación me da
0: Este episodio fue producido por mí, con la ayuda de Daniela Cruzat en preproducción. Lo editó Eliezer Budasov, Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música de él y Remi Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Inés Rénique, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en .audio boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en elhilo.punto.audio/apóyanos. Soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.